0: où il sera question de connaître et reconnaître d'omissions et de silence, des bribes que l'on reconstitue, de la guerre et des blessures, des remèdes illusoires, du passé enfoui, de l'histoire comme une bougie déposée dans le noir. Passer, dire les histoires.
1: Ben je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de.
0: Le récit de Marianne.
1: réfléchir moi-même. Mon rôle de mère, ça a vraiment été euh, une étape super importante pour moi. Quel a été le rôle de ma mère là-dedans aussi. Et, euh, je me suis dit qu'on avait de toute manière toutes des choses à dire et que c'était un bon sujet, quoi. C'est là que l'idée a commencé à faire son chemin, puis elle a été, ça a été très vite l'idée. En fait, hein, voilà, à partir du moment où on en avait envie tous les deux, et, euh, le fait aussi que j'étais quand même... Enfin, euh, j'avais 34 ans, quoi. Il ne fallait pas trop traîner non plus. Euh, et puis, voilà. Et puis, euh, pour le deuxième, euh, après, après le premier, on a voulu adopter. On a fait quand même pas mal de démarches. Et puis... Euh, de moi, enfin, on, on a quand même été rencontrer des gens qui ont adopté. Et puis, comme mes parents étaient eux-mêmes tous les deux adoptés, euh, ils m'ont renvoyé tellement des, des choses négatives euh, que pff, je, enfin, voilà. Et de toute manière, Nathan est arrivé aussi. Euh, C'est très bien comme ça.
0: Le récit de Claire.
2: Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. En tout cas, je sais qu'il y a une phrase qui m'a aidé. Et euh, c'est une phrase d'une psychanalyste, alors que c'est quand même pas vraiment le truc vers lequel je vais volontiers. Mais c'était euh, « Chaque naissance est une adoption ». Et euh, ça, cette phrase-là, elle m'a vraiment, vraiment aidée. Mais euh, personne ne la comprenait quand je disais ah, « Mais ça, ça, fait... ça c'est vraiment bon, quoi ». Ben, euh, C'était vraiment quoi, que ça a beau être ton fils euh, ou ta fille euh, naturelle. Il y a une phase de découverte, il y a un monde à, à accepter, découvrir, euh, restituer. Enfin, il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc, je crois que ça, ça m'avait quand même fait du bien de lire ça. Parce que, évidemment, quand il est né, je disais à ma mère c'est fou, c'est fou, je le reconnais pas. Et elle me dit « Mais bien sûr que si, enfin, c'est ton sang, c'est lui, enfin, enfin genre... Euh... » Voilà, parce que là, du coup, je crois qu'il faut que j'en parle maintenant. Donc ma mère est, est née de père inconnu et a été donc, élevée uniquement par sa mère. Et euh, c'était une histoire euh, très, très triste, je crois, vraiment, vraiment très, très, très triste. Mais comme il y en avait encore quand même beaucoup à l'époque... Mais donc, euh, je crois qu'aussi, à ce moment-là, quand je disais « je ne le reconnais pas euh, », je crois qu'elle n'était elle pas capable de pouvoir entendre que euh, ce mot de non-reconnaissance, elle qui en avait tant souffert, je crois que pour elle, c'était juste pas possible. Euh,
1: pourquoi l'adoption là, là, je, je, Ça nous paraissait un peu évident, quoi. Sans se dire « on va adopter », mais... Pourquoi pas On a envie d'un autre enfant. Pourquoi pas l'adoption On avait discuté et on, on s'est dit que ça pouvait être bien pour l'enfant. Pour euh, ça, nous paraissait un peu évident. Je ne sais pas l'expliquer. Et puis, euh, ben voilà, c'est en, en rencontrant et, et des enfants adoptés, des parents, et euh, on, on est allé dans, dans une ou l'autre association. Et, et puis, ben voilà, finalement, j'étais vraiment, je me posais trop de questions quoi en fait. Donc, euh
2: Donc, ça aussi, c'était euh, dans le fait que j'étais persuadée que j'aurais pas d'enfants. J'ai deux tantes euh, qui euh, sont stériles suite à, au distilben. Donc, c'était, euh, on les appelle les filles 10. Donc, c'est des. Les, les 60 pour euh, éviter les fausses couches, prenez un médicament qui a rendu leur fille stérile. Voilà. Donc ça a été un gros tabou dans la famille, un tabou mais qui était quand même dit par bribes et qui a fait que moi, j'ai toujours pensé que ben, j'aurais des difficultés à avoir des enfants. Mais en fait, non. Enfin, moi en tout cas, non. Mais j'ai deux tantes donc, stériles qui ont adopté. Donc autour de moi, j'avais aussi des modèles assez proches et puis j'ai mon parrain qui, lui, euh, après trois enfants naturels, enfin des enfants de sang, a été famille d'accueil pour deux enfants et adopté un enfant en Haïti. Et donc ça, c'était aussi une famille que je voyais assez souvent. Donc autour de moi, il y avait quand même beaucoup d'enfants de, adoptés et super choyés, super reconnus, super... Euh, enfin voilà mais avec des histoires qui n'ont pas été roses tout le temps. Mais euh, à l'époque où j'ai été enceinte, euh, c'était plutôt une période où ça se passait encore bien. Voilà. Mais donc, euh, oui, autour de moi, il y avait ces modèles-là. Et puis, alors, euh, mon père s'est remarié euh, quand ils se sont séparés avec ma mère. Il s'est remarié avec une femme qui a deux enfants. Euh, et son ex-mari s'est suicidé, donc les enfants n'ont plus de père. mais mon père ne les a pas adoptés, ni reconnus, mais euh, il les a élevés. Quoi. Donc on a quand même, ouais. de façon très proche, autour de moi, j'avais quand même ça.
1: Oui, à partir du moment euh, jour, on leur en a parlé, et euh, on est sorti de cette discussion, euh, parce qu'ils ont réagi terriblement, euh, très très fort quoi, très très fort, parce qu'en fait toute la famille de mon papa, enfants sont arrivés ici euh, en Belgique, ont été adoptés aussi, j'ai une tante par exemple euh, qui m'a dit sur le tard, alors que c'est quelqu'un qui ne parlait pas facilement et qui ne se livrait sûrement pas beaucoup, qui m'a dit... Euh, à la fin de sa vie, elle était quand même assez âgée. Euh, je ne suis pas sûre de grand chose, mais ce que je suis certaine, c'est que je ne voulais pas me séparer de mes enfants. Moi, comme, comme, je voulais pas répéter ça. Donc, c'est certain, il y aurait eu un, un conflit, il y aurait eu un, un problème ici mes trois enfants ne seraient jamais partis, je ne me serais jamais séparée d'eux, quoi. Et euh, enfin voilà, c'est aussi euh, tout ça, c'est vrai que... Mais il y avait ça chez mes parents aussi, fatalement. Et il euh, y, y, y a souvent ça, hein. Pourtant, elle a été adoptée ici euh, dans de très bonnes conditions, vu de l'extérieur. C'était une famille, pas comme mon père, euh, elle, c'était une famille euh, assez aisée, des gens assez instruits aussi. Elle a été comme une princesse. Euh, elle a fait un beau mariage, euh, une belle maison, trois enfants. Euh, et euh, ça m'a. quand elle m'a dit ça, waouh, wow, voilà. Et tout ça, ça fait son chemin, hein, inévitablement.
3: On n'élevait pas les enfants comme maintenant, en fait. Le récit de Sandrine. C'est évident qu'on était élevé à coups de fessé, etc. Mais je n'étais pas la seule. Et il y a des tas de filles qui ont été élevées comme ça et qui n'en veulent pas à leur mère ou qui se réconcilier à l'âge adulte. Ça, j'ai pas su faire. On a eu une grosse dispute, plus grosse que les autres. Et euh, quand je lui ai balancé mon vécu à moi, elle faisait non avec sa tête. Je me souviens pas. Donc, on n'est pas allé jusqu'au bout de la conversation.
4: Euh, oui, vers 10-12 ans le récit de Madeleine. J'ai commencé à, à, à vouloir comprendre et euh, ça se manifestait, je, je me fâchais pour qu'on me dise la vérité, en fait. Parce que, donc on parle d'il y a plus de 30 ans d'ici, je ne sais pas comment ça se passerait maintenant, mais mon entourage, mon père, euh, la famille, les amis me voulait me protéger, j'imagine, et me disait « c'est rien, c'est pas grave, elle est pas bien, elle est un peu malade, allez viens, euh, détourne le regard, pense à autre chose ». Et moi je sentais bien que ça n'allait pas, que c'était pas vrai, qu'on me racontait des bobards. À plusieurs reprises, je me suis fâchée, j'ai crié, j'ai tapé du pied, euh, j'ai même euh, piqué une crise de nerfs, mais vraiment, euh, je me suis retrouvée dans un état où je tremblais euh, et je voulais qu'on me dise ce qu'avait ma maman. Et alors on a fini par me dire ce qu'avait ma maman. Donc elle était alcoolique. C'était un début d'exploration. De, j'ai même des rancœurs vis-à-vis d'autres personnes
3: que j'ai retrouvées par la suite, qui se sont rendues compte et n'ont rien fait. Ma marraine, que j'ai retrouvée par la suite, je suis allée boire une tasse de thé. Elle m'a dit « Tu sais que ta mère, c'est la seule personne que mon mari ne voulait pas que je reçoive. » Il lui a dit « Cette femme-là, elle est méchante. » Et euh, elle ne pouvait plus la recevoir. Ils se sont rendus compte. Et ça, ça s'est passé à l'époque où j'étais jeune fille. En fait, elle m'écrivait jusqu'à ce que je revienne. Et puis après, elle téléphonait à tout le monde pour dire « oh, Je me tracasse pour Sandrine. Elle fout rien. Elle n'avance pas dans ça. Sa... » C'est un peu pervers, hein. il y a quelque chose de l'ordre de la perversion chez, chez, chez ma mère. Ma marraine, j'en suis sûre parce qu'elle me l'a dit, mes grands-parents, je me suis posé la question, parce qu'ils râlaient, parce qu'ils voyaient bien les problèmes d'hygiène, etc. Euh, je ne sais pas si on lui disait à elle, moi on me le disait en tout cas, donc je le prenais pour moi. Peut-être que j'aurais dû, moi, par moi-même, ce que j'ai fait après, apprendre à me laver, mais quand on ne l'explique pas... Un enfant de 8 ans à qui on a bien expliqué, peut se laver seul. Mais quand on n'a jamais été accompagné, on ne sait pas quoi faire dans la salle de bain, en fait. Donc c'est mal fait. Et les autres gens, je crois qu'ils ne se sont
4: pas rendus compte. Et puis j'ai pu euh, discuter avec elle. Pendant des années, elle a été abstinente. Je crois, j'étais jeune ado, 13-14. Pendant plus de 20 ans, elle a été abstinente. Et là, j'ai discuté avec elle. Où elle-même m'a dit qu'elle était, qu était malade. Euh, donc elle disait clairement que c'était pas, enfin, qu'il y avait un truc biologique. Euh, que si elle recommençait, ça elle me l'a dit euh, mille fois. Si je rebois une goutte d'alcool, je meurs. Donc elle savait qu'elle avait cette fragilité biologique qui fait qu'elle voilà, qu'une fois qu'elle boit, elle ne sait plus du tout contrôler euh, ni arrêter. Ça c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit aussi qu'elle était dépressive. Elle m'a expliqué que, que oui, c'était euh, et l'alcoolisme et la dépression euh, que c'était suite à, à la mort de son père. Et que l'alcoolisme, elle avait commencé en. qu'elle avait commencé à boire avec son père. Je sais pas, c'est confus, c'est confus.
1: Chaque histoire est différente et, euh, et, et Oui, c'est. c'est souvent compliqué. De toute manière, et puis ça te renvoie à des tas de questions. C'était trop complexe. C'est vrai qu'on a eu envie, on a on a creusé, euh, et puis on a pris la décision de 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 ne pas le faire parce qu'on n'était pas on n'était pas au clair avec ça, et 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 je le regrette pas quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Ben C'est une histoire que j'ai eu un peu du mal à, 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 à comprendre. Et la chronologie, euh, le pourquoi, le comment. Euh, euh, il a vraiment fallu que je, je, je remette tout dans le contexte historique. C'était pour moi une, une vraie recherche. C'était tellement laborieux et difficile que, que j'ai écrit leur histoire parce que je suis sûre, à un moment donné, que mes enfants auront envie euh, de, de connaître plus de choses sur eux. Et euh, comme ça, ils ont poufs les informations.
5: En tant que euh, maman, je peux dire aussi que j'ai fait en sorte qu'Igor aille beaucoup chez sa grand-mère paternelle, qui c'est la seule qui est ici, hein, en Belgique.
0: Le récit de Baba
5: parce que je trouve que c'est aussi des souvenirs qu'il va garder. Pour moi, les grands-mères, c'est euh, euh, comme des... Euh, comment on peut dire Elles gardent les souvenirs de l'enfance de, de nos parents, mais de no, nos enfants aussi. Donc c'est une espèce de gardien de la mémoire. Donc c'est vrai que quand Igor va... Chez sa grand-mère, par exemple, elle parle de, de l'enfance de son père, et moi, je ne saurais pas, et son père non plus. Donc c'est un peu dommage qu'Igor ne puisse pas aller voir ma maman et avoir cette même connexion, parce que moi, je me rappelle aussi que j'avais ça avec ma grand-mère, mais voilà, il ne faut pas regretter, c'est comme ça, mais je trouve que c'est une autre sorte de maternité aussi. Je trouve être grand-mère. J'en ai déjà parlé un peu, mais
4: elle me dit que, euh, donc, pour expliquer euh, son mal-être et son état, euh, que c'est lié au fait que son père euh, était alcoolique, et donc il y aurait une, une, une hérédité euh, biologique. Elle reproche à sa mère d'avoir abandonné son père, elle reproche à sa mère d'avoir été trop oui, trop stricte euh, Et alors il euh, y a un truc que j'ai pas encore exploré et ça c'est tout récent, comme nouvelle, tout récent. Il y a quelques semaines, euh, elle m'a téléphoné, ma mère dans un état d'ébriété avancé. Elle parlait comme une petite fille, avec une voix de petite fille. Et euh, elle m'a dit Madeleine, euh « Madeleine, quand j'étais petite, euh, pour m'endormir, le soir, mon papa me caressait le bras. Et depuis, euh, je ne sais plus m'endormir et euh, c'est pour ça que je suis toute foutue à l'intérieur. Euh » J'ai dit euh, « Oh oui, ok, maman, euh, j'entends. » Elle me dit « Il fallait que je le dise. » je dis Oui, ok. » Voilà. Elle m'a dit « Au revoir. Euh... » Moi, j'étais... Déjà, quand elle me téléphone, qu'elle est saoule, je suis pas bien. Et puis là, <rire> je me dis « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» euh... Elle, elle, elle parle d'une histoire de d'inceste de, d'abus de ouf je sais pas et euh, peut-être que c'est ça je ne l'ai pas interrogé là dessus depuis ça pourrait être ça ou pas du tout je sais pas
1: Mais mes parents sont arrivés ici. Euh, ma mère avait 8 ans, mon père avait 10 ans. Euh, ma mère avec son frère et euh, mon père avec aussi euh, des, ses deux sœurs euh, et un frère. Et ils ont été adoptés euh, euh, dans des familles, euh, de familles euh, donc qui accueillaient ces enfants de de rouge euh, ici. Euh, alors, ma mère a été adoptée euh, par une institutrice, euh, célibataire, euh, voilà. Son frère a été euh, adopté par la dame qui nettoyait l'école, euh, parce qu'on avait dit à mes parents qu'ils ne pouvaient pas se séparer, c'est souvent la consigne qu'ils avaient, la famille, mon papa aussi, on leur avait dit, euh, vous ne vous séparez pas, euh, vous êtes adoptés, mais vous essayez de, de rester dans... Euh, dans un noyau, quoi. Mon père est rentré en 1939, euh, et ma mère est restée ici avec sa mère adoptive, parce que bah, c'était une misère noire euh, d'où elle venait. Et je passe les détails parce que c'est très long, il hein, y a plus de détails que ça, mais euh, voilà. Et en fait, comme euh, sa mère euh, habitait à Offray, euh, fatalement, quand les Allemands ont débarqué, cette dame avait de la famille ici près de Liège à Flemal Elle est venue se réfugier avec ma maman euh, ici à Flemal et il euh, y a eu un, un bombardement je ne sais plus en quelle année exactement et euh, bah, tout le monde est mort sauf ma mère. Donc elle s'est retrouvée euh, orpheline et n'osant pas non plus retourner en Espagne puisqu'elle avait euh, décidé d'elle-même, de ne pas retourner en Espagne en 1939, quand les frontières ont, ont ouvert. Elle a dix ans. Elle a dix ans. Et à la fin de la guerre, oui, elle a, elle a 13-14 ans. Quoi. Donc elle se retrouve ici euh, sans, sans personne. Donc elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil euh, avec des histoires terriblement lourdes. Et puis euh, ben, il y a eu lors de ce bombardement aussi, elle a été euh, euh, blessée très fortement, donc elle était soignée par la morphine pendant très longtemps. Elle a développé une sorte de dépendance aux médicaments et euh, et puis ben, pff, voilà là je crois que. Ça n'a pas. Ça a été. Oui, ça a été un parcours terriblement compliqué, quoi. Et. et puis. Euh, voilà, mon père, c'est aussi compliqué, mais un petit peu moins, parce que. Voilà, il a. C'est vrai que c'était des. Pas des, ben, des parcours simples du tout, mais euh, c'était un homme de conviction, donc euh, les choix qu'il apportait, euh, il avait une sorte de de bon sens et euh, oui c'est vraiment quelqu'un qui était animé par beaucoup de sens politique et ça a été beaucoup plus simple pour lui même si euh, de, de vue de l'extérieur c'était c'était pas non plus euh, voilà quand ma mère a rencontré mon père ben, fatalement ils avaient le même euh, passé donc euh, euh, mon père a été terriblement compréhensif et est tombé fou amoureux de ma mère mais elle était vraiment très 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 très, euh, très loin, très très très, très mal. Euh, elle faisait déjà des séjours en psychiatrie, euh, ben voilà. Mais tout ça, j'ai jamais su moi ça.
0: Lire le passé, dire les histoires. Merci à Marianne, Claire, Sandrine, Madeleine et Barbara. Tenir le fil, casser le fil est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Janssens, musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen. Cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL.